0: willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist Frank Reis. Frank ist seit über 15 Jahren im Weiterbildungsmarkt tätig und hat verschiedene Marken aufgebaut, wie zum Beispiel die Trainer der neuen Generation. Frank lebt in Bosnien. Sein Hauptfokus liegt aktuell darauf, Menschen zu helfen, die aus der Dachregion auswandern wollen. Frank ist in Bosnien bestens vernetzt und in dieser Podcast-Folge erzählt er uns einige Insights über dieses wenig bekannte europäische Land und seine Vorteile. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mariana, vielen Dank für die Einladung hier.
0: Wir sind schon seit einigen Jahren miteinander vernetzt, so lose. Als wir uns kennengelernt haben, hast du die... Veranstaltungsreihe Trainer der neuen Generation aufgebaut. Was war oder ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Formats und gibt es dieses Angebot von dir heute noch?
1: Ja, tatsächlich gibt es das noch. Wir sind im zwölften Jahr und das Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir Newcomern eine Chance geben und das zu einem bezahlbaren Preis und das haben auch sehr viele Experten schon genutzt, die total unbekannt waren bei uns teilweise ihren ersten Auftritt auf einer professionellen Bühne hatten, um dann hinterher auch zur Konkurrenz zu gehen und hier gebucht zu werden.
0: Also ein bisschen ähnlich wie früher Gedanken tanken, heute Greta ja. für Anfänger.
1: Genau, richtig. Wir haben natürlich auch die Profis auf der Bühne. Greta ist natürlich das Topformat im deutschsprachigen Raum und auch Stefan Friedrich hat auch schon bei uns zwei, dreimal auf der Bühne gestanden.
0: Ach echt, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Toll. Ja, siehst du, wie das Vernetzen immer gut funktioniert. Das ist, ich sage das immer, das A und O. Sehr schön. Du bist bereits 2015 aus Deutschland ausgewandert. Und auch wenn in meinem Podcast nicht darum geht, wie man ins Ausland auswandern kann, sondern wie man längere Zeiten im Ausland verbringen kann. Trotzdem ist das Thema sehr interessant mit Bosnien, weil sogar ich selbst sehr wenig über das Land weiß. Was war damals dein Beweggrund und warum genau Bosnien?
1: Ja, das war der sogenannte Zufall. Und zwar hatte ich 2014 hatte ich so das Gefühl, ich kriege einen Burnout oder irgendwas ist da los. Ich hatte nicht mehr die Kraft, die ich früher hatte und habe mir gesagt, vielleicht nehme ich mir einfach mal eine Auszeit, dass ich ein halbes Jahr, ein Jahr ins Ausland gehe und dort nur noch halbe Tage arbeite, nur noch vier Tage die Woche statt sechs oder sieben Tage die Woche. Und dann habe ich 2014 von den bosnischen Pyramiden gehört und da hat es mich dann irgendwie hingezogen, also ganz, ganz stark, so vom Unterbrüsten her. Und dann war ich im September 2014 das erste Mal in Bosnien und hier hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hier muss ich einfach hinziehen. Aber ich wusste nicht, wie lange. Ja, und jetzt sind daraus fast neun Jahre schon geworden.
0: Pyramiden in Bosnien habe ich noch nie gehört. Meinst du, dass es jetzt was Echtes ist oder ist das so ein Fake wie zum Beispiel auf Teneriffa? Dort gibt es auch etwas, was verkauft wird als Pyramide von Teneriffa. Ist übrigens gar nicht so arg bekannt. Aber das ist nicht vergleichbar jetzt mit den Pyramiden in Ägypten und in sonstigen Ländern.
1: Ja, also hier waren natürlich sehr viele Wissenschaftler, auch Galileo und der Mainstream war hier, Terrax, und hat sich das vor Ort angeschaut. Einige sagen, das ist Fake, das sind natürliche Ursprünge, diese kegelförmigen Konstrukte, die hier stehen, das wäre rein natürlich. Die NASA, renommierte Wissenschaftler, sagen was anderes, das muss künstlich angelegt sein.
0: Oh, das ist sehr spannend, da werde ich gleich recherchieren und mit meinen Söhnen darüber diskutieren. Wir lieben es, über solche Entdeckungen zu diskutieren und die meisten besichtigen wir auch. Von dem her bin ich gespannt, wie weit du mich jetzt in diesem Gespräch für Bosnien motivieren kannst, inspirieren kannst. Weil Bosnien im Prinzip nicht unbedingt zu den Ländern gehört, die einem einfallen, wenn man die Dachregion, also Deutschland, Österreich oder der Schweiz, den Rücken kehren möchte oder auch dort Urlaub machen möchte. Und du hast dich trotzdem oder vielleicht gerade deswegen dafür entschieden, Menschen bei einer Auswanderung nach Bosnien zu unterstützen. Mit welcher Absicht kommen Ausländer nach Bosnien? Was ist ihr Beweggrund und was sind die Vorteile Bosniens?
1: Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde oder fünf Tage auch drüber referieren. Aber bringen wir es mal auf den Punkt. Bosnien ist außerhalb der EU. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Bosnien hat nur 10% Steuern. In Bosnien hast du so gut wie keine Gewaltkriminalität. Kleinkriminalität gibt es natürlich auch hier, aber so gut wie keine Gewaltkriminalität, also wirklich große Verbrechen. Macht Bosnien dadurch unheimlich sicher, speziell auch für Eltern mit Kindern, weil die haben hier ein sehr gutes Schulsystem, was sich von dem deutschen Schulsystem unterscheidet. Und trotzdem kann man hier verschiedene Abschlüsse machen auf bosnischen Universitäten, wo man dann auch gleichzeitig zum Beispiel einen Schweizer Abschluss kriegen kann, also ein Schweizer Diplom.
0: Wow, okay, das hört sich richtig cool an. Kannst du noch ein paar so sehr interessante, außergewöhnliche Dinge erzählen, die man nicht unbedingt kennt?
1: Also in Bosnien ist alles anders wie in Deutschland. Also man kann es nicht mit Deutschland vergleichen. Man kann es aber auch jetzt in einem Podcast wie hier nicht erklären. Man muss es einfach erlebt haben. Nehmen wir mal ein paar Punkte, die mir persönlich wichtig sind. Mir ist zum Beispiel sehr gutes und gesundes Essen ist mir wichtig. Es gibt hier nicht die Reglementation wie in der EU. Das heißt, hier kann der Bauer noch natürlich Bio anbauen. Und Bioanbau ist hier bezahlbar, weil der Bauer muss seine Früchte, wenn er die auf dem Wochenmarkt verkaufen möchte, zum Beispiel nicht versteuern. Wenn man es jetzt mit Deutschland vergleichen möchte, man kauft einen Stand auf dem Trödelmarkt, legt dort seine Produkte hin und verkauft die dann steuerfrei als Bauer. Der Wochenmarkt ist günstiger als der Supermarkt in Deutschland. Auch das komplett andersrum. Dann die Grundlage hier in Bosnien zu leben, also die Infrastruktur zu nutzen, Versicherung und so weiter alles. Da reichen schon allein 1000 Euro.
0: Das finde ich richtig spannend. Ich habe das aufgeschnappt, dass du darüber mal ein Video gedreht hast, wie man mit 1000 Euro als Single pro Monat in Bosnien auskommen kann. Was ist da alles mit dabei und in welchen Bereichen müsste man dann mit Einschränkungen oder deutlichen Qualitätsunterschieden im Vergleich zur Dachregion rechnen? Oder ist die Qualität sogar besser, wie jetzt in deinem aktuellen Beispiel mit dem Markt mit Obst und Gemüse?
1: Also die Qualität der Lebensmittel, besonders von Fleisch, Obst und Gemüse, ist hier deutlich höher. Was teurer oder genauso teuer wie in Deutschland ist, das sind die ungesunden Nahrungsmittel, Süßigkeit, Nutella. Solche Sachen, die sind hier genauso, zahlst das gleiche wie in Deutschland. In den 1000 Euro, da ist alles mit drin. Am besten schaust du dir das Video an, wenn du die Zeit hast. Dort ist die Miete mit drin, da ist deine eigene Firma mit drin, da ist dein Steuerberater mit drin, da ist dein Monatslohn mit drin und Lebensmittel. Also du kannst hier zum Beispiel, nehmen wir ein Stück gutes Rindersteak. Ich weiß nicht, was das aktuell in Deutschland kostet. Hier in Bosnien zahlst du dafür 10 Euro pro Kilo.
0: Okay, ich kann da leider gar nichts dazu sagen, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr Vegetarierin bin. Aber ich gehe mal davon aus, dass es deutlich teurer ist. Und in der Schweiz sowieso. Ja. Also das ist interessant. Allerdings, nach meinem Wissen, Bosnien und Herzegowina haben bereits den EU-Kandidatenstatus. Das heißt, vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis das Land auch EU-Mitglied ist. Denkst du, dass damit auch der Reiz, dort zu leben, sofort kleiner wird, also dass die Preise sich gleich ändern? Oder ist das erst dann der Fall, wenn die Währung auch auf Euro umgestellt wird irgendwann?
1: Also wir haben hier noch die bosnische Mark und nicht den Euro. Und wir sind EU-Beitrittskandidat. Das ist richtig. Die Bevölkerung ist allerdings in erster Linie dagegen. Die geben sich auch keinerlei Mühe, eben in die EU hineinzukommen. Bosnien hat das aus strategischen Gründen den Beitrittskandidaten praktisch den Status erhoben, weil dadurch gibt es natürlich deutlich mehr EU-Fördergelder für Bosnien, für das Land. Ja, also die EU hat hier eine Top-Autobahn hingestellt, also mit äh, EU-Geldern. Es gibt verschiedene Förderprogramme aus der EU und das wird hier natürlich strategisch auch sehr gerne genommen. Aber dass Bosnien jetzt in die EU reingehen wird, sehe ich definitiv für die nächsten fünf bis sieben Jahre auf gar keinen Fall.
0: Warum heißt die bosnische Währung konvertible Mark oder wie spricht man das überhaupt aus?
1: Das ist richtig ausgesprochen und zwar war ja hier der Jugoslawienkrieg und als der Krieg war, Jugoslawien hatte den Dinar, war der Dinar natürlich wertlos. Da aber sehr viele Bosnier, Serben, Kroaten auch in Deutschland und in Österreich gearbeitet haben als Gastarbeiter, waren hier immer sehr viele Divisen im Umlauf, natürlich auch die deutsche Mark damals. Und nach dem Krieg haben sie die Bevölkerung gefragt, was wollt ihr haben? Wollt ihr den US-Dollar haben oder wollen wir eine Mark einführen? Und da hat die Mehrheit der Bosnier gesagt, wir wollen eine Mark. Und als Deutschland dann praktisch den Euro angenommen haben, gab es hier die kompatible Mark, das heißt, die im festen Umrechnungsfaktor wie zum Euro steht zu 1,995583.
0: Also sehr ähnlich wie die deutsche Mark zu Euro, oder? Das Verhältnis. Genau. Mhm. Richtig, genau. Als ich jung war, habe ich als Reiseleiterin gearbeitet und war häufig in Jugoslawien und ich habe noch aus der Zeit Dina bei mir in irgendeinem Schrank deponiert. Nur weil du das jetzt erzählt hast, das ist lustig. Braucht man ein Visum, wenn man nach Bosnien geht oder wenn man längere Zeiten dort verbringen möchte?
1: Also wenn man als Tourist kommt und maximal 90 Tage bleiben möchte, braucht man kein Visum. Möchte man länger als 90 Tage bleiben im Halbjahr, dann braucht man schon ein Visum. Das zu beantragen ist ein bisschen komplizierter. Wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es aber auch sehr einfach und auch günstig.
0: Betest du auch in diesem Bereich Unterstützung dann?
1: Das habe ich früher nicht gemacht leider und deswegen sind auch viele nicht hierhin ausgewandert. Ich bin mit einer Bosnierin mittlerweile verheiratet und Ida hilft sehr vielen Deutschen, hier ihr Visum und Aufenthaltsstatus, Arbeitserlaubnis und so weiter zu bekommen, weil sie unheimlich gut
0: vernetzt ist hier. Und wie kommst du selbst mit Kirillisch klar? Kannst du das lesen und schreiben? Das ist nicht so einfach. Ich weiß das, weil ich in meiner Jugend als Ungarin in Ungarn Russisch gelernt habe und ich kann Kirillisch lesen und schreiben, aber ich weiß, dass sehr viele damit Schwierigkeiten haben. Beziehungsweise wie kannst du dich dort verständigen?
1: Also die Straßenschilder, die sind immer doppelt beschildert. Daher sehe ich das Kyrillische natürlich sehr oft. Und die Hauptsprache ist ja hier Bosnisch und die haben auch eine lateinische Schrift. Die Sprache ist so ein Schwerpunkt bei mir. Mir fällt es schwer, schon allein Deutsch zu sprechen. Ja, also ich bin kein Sprachentalent. Und mittlerweile nach neun Jahren funktioniert das natürlich sehr gut, dass ich mich hier ausdrücken kann. Allerdings, dass sehr viele Bosnier Deutsch sprechen können, bzw. auch Englisch können. Und daher hatte ich von der Sprache her immer die wenigsten Probleme, mich zu verständigen. Da gibt es auch ein paar Tricks. Google Bilder hilft hier zum Beispiel, wenn du im Baumarkt gehst und da etwas Spezielles suchst, wo du auch nicht weißt, wie das auf Englisch heißt. Dann rufst du einfach ein Bild auf über Google Bilder und dann zeigst du das. Ja, Jelem, ich möchte oder ich wünsche. Und dann zeigst du das Bild und dann wird dir hier geholfen.
0: Okay. Und du hast natürlich mit deiner Frau eine super Unterstützung. Da könnt ihr euch wahrscheinlich sehr gut ergänzen. Das ist toll. Ihr habt, glaube ich, auch Kinder, oder?
1: Ja, genau. Sechs und vier Jahre alt. Zwei Mädchen haben wir, die seit diesem Jahr auch in den Kindergarten bzw. in die Schule gehen.
0: Und welche Sprache reden die Kinder?
1: Also ich rede ausschließlich Deutsch mit denen. Aida spricht, wenn sie alleine ist mit denen, nur Bosnisch. Und am Mittagstisch oder am Abendessentisch sprechen wir auch Deutsch. Die Kinder sprechen drei Sprachen fließend, also Englisch, Deutsch und Bosnisch.
0: Perfekt. so war es bei uns auch. Wir sind auch eine zweisprachige Familie. Mein Mann ist Deutscher und ich habe auch sehr viel Ungarisch mit meinen Kindern geredet, insbesondere wenn ich im Element bin. <lacht> und meine Kinder sind auch mehrsprachig unterwegs. Das freut mich sehr, weil ich denke, dass es ihnen in ihrem Leben später sehr, sehr viele Vorteile bieten wird und das sehen wir auch heute schon. Habt ihr gut gemacht. Das waren leider manche Familien falsch, indem sie sich anpassen wollen. Also ich sehe das hier in Deutschland, dass beispielsweise russischstammige Familien versuchen, mit Gewalt Deutsch zu reden. Aber wenn die Eltern die Sprache nicht richtig beherrschen, dann haben die Kinder Schwierigkeiten in der Grammatik und so weiter. Also daher ist dieses Modell, was wir beide gemacht haben, glaube ich, das Richtige. Das hat sich schon mehrfach bestätigt, auch bei mir. Was ist anderes, ungewöhnlich oder vielleicht auch nervig in Bosnien im Vergleich zu Deutschland oder zur Dachregion?
1: Also was mich am Anfang sehr genervt hat, dass die Leute hier meist die Ruhe weg haben. Ja, Also es läuft ja alles langsamer wie in Deutschland, also hm. nicht so hektisch. Gutes Beispiel ist, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst in Deutschland, da werden die Sachen ja in einer Rekordgeschwindigkeit über das Band gezogen, dass man mit dem Einpacken gar nicht hinterherkommt. Hier ist das Gegenteil der Fall. Die Verkäuferin hat noch Zeit, andere Fragen zu beantworten, Geld zu wechseln und mit der Kassiererin von nebenan zu sprechen. Wie nutze ich das, dass mich das nicht mehr nervt? Ganz einfach, ich nehme zum Einkaufen, ich gehe nur noch einmal die Woche einkaufen, Großeinkauf und dann nehme ich dementsprechend Stoffbeutel mit und sortiere das direkt in die passenden, also das muss ins Eisfach, das in den Kühlschrank, das in die Speisekammer, das kommt in den Garten oder Garage. Und sortiere das dann direkt entsprechend vor und nutze dann diese Wartezeit, dass ich dort keine Wartezeit mehr habe. Und im Straßenverkehr merkt man das natürlich auch, das ist alles ein bisschen langsamer hier. Da kann man auch mal kurz anhalten auf der Straße und einen Nachbar führen, dass man das Gefühl hat, soll ich da jetzt noch Kaffee im Kuchen vorbeibringen. Und im Hintergrund wird aber nicht gehubt und nicht gedrängelt. Das ist halt hier so. Man kann es nicht vergleichen mit Deutschland, man muss es halt einfach erleben.
0: Das ist jetzt richtig witzig, was du erzählt hast, gerade auch mit dem Einkaufen, also das ist sehr strukturiert, wie du vorgehst, sogar fast strategisch, aber das, was du beschreibst mit dem Band, das kenne ich sehr gut, mein deutscher Mann regt sich jedes Mal in Ungarn auf, wenn wir einkaufen gehen, obwohl er Ungarn liebt, genauso wie wir alle. Aber das sind so die Sachen, gerade auch der Verkehr, das ist nun mal tatsächlich anderes auf den super ausgebauten deutschen Autobahnen mit den tollen Fahrzeugen. Aber das, was du beschrieben hast, kenne ich auch aus Spanien. Wenn du dort irgendwo hinfährst, urplötzlich bleibt deine Mama mitten in der Kreuzung stehen, weil sie ihr Kind rauslassen will, dass das Kind ja nicht neun Schritte weitergehen muss, um das Schulgebäude zu betreten. Da müssen wir tatsächlich uns anpassen, weil wir die Mentalität der Menschen vor Ort, deren Heimat, das ist nicht ändern können. Daher, ja, immer Strategien entwickeln. Wie kommt man mit den Unterschieden klar? Wie sind die Temperaturen aktuell bei euch?
1: Das Klima ist ähnlich wie in Deutschland, wo ich hier bin, in Bosnien, aber konstanter. Das heißt, wir haben dann sieben Monate oder sechs Monate Sonne am Stück mit einzelnen Schauern und Unterbrechungen mal kurze. Und haben also ein sehr gutes Wetter, genauso wie wir einen konstanten Herbst und auch Winter haben, mit auch Schneefall, aber das ist hier gar kein Thema. Also Infrastruktur ist sehr gut aufgebaut, auch bei Schneefällen. Ich bin 25 Kilometer von Sarajevo entfernt. In Sarajevo haben wir auch sehr schöne Skigebiete mit Schneekanonen, wo internationales Publikum auch hinkommt. Und wenn ich 60 Kilometer südlicher gehe von dem Standpunkt, wo ich hier bin, da haben wir schon ein mediterranes Klima, wo sogar schon Kiwis auf den Bäumen wachsen. Also richtig mediterran und eine Dauerwärme von konstant auch über 40 Grad mal.
0: Toll, was für Neuigkeiten ich hier erfahre. Ich liebe meine Interviewgespräche wirklich. Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, kennt im Prinzip fast jeder, mindestens aus der Geschichte. Immerhin startete der Erste Weltkrieg im Prinzip dort, als das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand verübt wurde. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Positives, aber es war nun mal so. Warum besuchen Touristen heute noch Sarajevo? Was gibt es dort und um in der Umgebung zu sehen, zu entdecken? Mostar kenne ich von Fotos, aber ich war noch nicht dort.
1: Sarajevo ist tatsächlich ein Touristen-Hotspot. Dort gibt es so viel zu sehen. Wir haben dort zum Beispiel die Altstadt, auch bekannt als kleine Jerusalem, wo Juden, Muslime und Christen friedlich miteinander leben. Auch wo jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen die Ausschreitungen in Deutschland und Berlin waren, speziell von der muslimischen oder israelischen Seite aus. Dort sind die Leute im Frieden unterwegs und leben friedlich miteinander. Das ist unheimlich schön anzusehen, die Altstadt. Das Essen dort, es gibt dort so viele Hotspots. Sarajevo kennen auch viele nicht nur von den Winterspielen, sondern auch natürlich vom Jugoslawienkrieg, wo Sarajevo besetzt war. Dort gibt es zum Beispiel den Tunnel der Hoffnung, der noch original erhalten ist, der die Innenstadt von Sarajevo über mehrere Jahre mit Lebensmitteln und dass die Verletzten die Stadt heil verlassen konnten. Es gibt natürlich hier das Museum von dem Attentat, was du gerade erwähnt hast, mit einem Nachbau des Autos, wo unheimlich viele Menschen hinkommen. Das Erstaunliche ist, es gibt dort ganz viele Quellen, ganz viele ruhige Orte auch. In der Stadtmitte ist der Trubel und außenrum gibt es Erholungsorte, Kurorte für die Lunge. Wir haben dort Wildpferde, da gibt es das Hotel Pino. Da, wenn man da hinfährt und einen Kaffee trinkt oder auch übernachtet, hat man fast die Garantie, dass man auf Wildpferde trifft. Es kommen sehr viele arabische Touristen, und zwar die mit dem Geld. Die kommen dorthin, um sich abzukühlen, um mal was Grünes zu sehen. Raus aus der Wüste, um mal ein paar Tage sich zu entspannen, bei milderen Temperaturen von um die 30 Grad statt, was die in der Wüste haben, von 40, 50 Grad. Das ist auch spannend zu sehen.
0: Mhm. Jetzt, wo du den damaligen Krieg erwähnst, fällt mir ein, dass wir gleich zu Beginn, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, zwei Mädchen aus Dubrovnik aufgenommen haben. Also da wurde so eine Aktion gestartet, traumatisierten Kindern einfach mal eine Auszeit zu ermöglichen. Ich war damals noch in Ungarn. Das waren zwei so super nette Mädchen. Und jetzt, wo du das sagst, fallen sie mir ein. Schade, dass ich den Kontakt zu ihnen nicht mehr gehalten habe. Ich weiß gar nicht, ob man den Kontakt irgendwie auffrischen könnte, aber... Ich merke mir mal jetzt den Punkt. Der Osmanische Reich hat auch dort viele Spuren hinterlassen, so wie in Ungarn, in meinem Heimatland. Allerdings dauerte die Osmanische Herrschaft dort deutlich länger als in Ungarn. Ungarn war nur 150 Jahre lang besetzt und auf dem Balkan waren die Osmanen 400 Jahre lang. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Und ich glaube, dass gerade aus diesem Grund gibt es dort sehr viele Muslime, was beispielsweise in Ungarn gar nicht der Fall ist. Was spürst du im Alltag davon? Du hast jetzt ja erwähnt, kleine Jerusalem, dass dort die verschiedenen Religionen friedlich miteinander leben können. Aber gibt es noch andere Bereiche, über die du uns erzählen könntest?
1: Also der muslimische Anteil ist natürlich in der Region um Sarajevo herum, also in der Föderation, liegt er so bei ca. 80%. Prozent. Allerdings muss man sagen, die meisten, die in dieser osmanischen Zeit zum Islam konvertiert haben, nicht die meisten, aber viele sicherlich, haben das gemacht, weil da mussten sie weniger Steuern zahlen. Ja, mhm. Im Endeffekt ist es über ähm, die osmanische Zeit weiß ich nicht allzu viel. Es ist der Einschlag natürlich da, der Einschlag von den Moscheen, der Einschlag von dem Essen, von der türkischen Kaffeekultur und so weiter. Das sieht man hier. Ja, dafür ist Bosnien auch bekannt, wenn man jetzt zum Beispiel diese traditionellen Kaffeegedecke und so weiter sieht. Das kommt alles praktisch, ändert sehr stark an die Türkei. Ja, mhm. was aber das Gute ist, es ist ein, vielleicht gerade auch deswegen so ein friedliches Land. Weil hier gibt es nicht diese Tumulte, wie man sie in Deutschland hat, dass irgendwie Muslime eine Sonderbehandlung haben wollen, ihre Moscheen gebaut haben wollen oder sonst was. Weil das gibt es ja hier schon alles. Genauso wie es hier die Kathedralen und die Kirchen gibt. Und es ist ein sehr gutes Vorbild, wie Religionen friedlich miteinander leben können. Weil hier hat keiner mehr Lust auf diesen Streit, wie es im Jugoslawienkrieg.
0: Das heißt, sie haben dort nicht das Bedürfnis, sich durchsetzen zu müssen und mit aller Gewalt ihre Rechte einzufordern, sondern es ist völlig normal dort, weil das die Geschichte einfach so geformt hat.
1: Genau. Es gibt hier einfach nicht diesen Status, wie in Deutschland, ja, wir sind eine Minderheit und deswegen wollen wir das und das und das. Ihr diskriminiert uns, weil wir sind eine Minderheit. Nein, es gibt es hier nicht. Die sind hier in der Überzahl. Und wenn hier der Einzelne etwas nicht gebacken kriegt, dann ist der Bevölkerung das klar: das liegt an dem Einzelnen und nicht an der Mehrheit.
0: Bosnien und Herzegowina haben eigentlich keine eigene Meeresküste. Kroatien hat dann nach der Aufteilung von Jugoslawien deutlich mehr Glück. Aber die kroatischen Küsten der Adria sind sehr nah. Außerdem wurde dort im Süden bei euch in Bosnien ein Sonderkonstrukt geschaffen, um mit Hilfe eines Korridors einen schmalen Zugang zum Meer zu Adria zu ermöglichen. Kennst du den Hintergrund? War das der Grund, dass man überhaupt Zugang zum Meer hat? Und wie ist das dort aktuell mit Zollkontrollen? Immerhin ist drumherum durch Kroatien, EU-Gebiet und seit Januar auch Schengen-Grenze.
1: Also das ist bei Neom unten, da gibt es dann den Bosnischen Strand, da war ich auch schon. Wir fahren allerdings im Sommer immer nach Kroatien zum Strand, weil die Auswahl ist dort deutlich größer von den Unterkünften her. Die Bosnien, die keinen Reisepass haben, die nutzen halt den bosnischen Strand und wir haben alle gültige Reisepässe und können dann ohne Probleme nach Kroatien rüberfahren. Weil wenn du die EU betrittst, dann ist automatisch eine Passkontrolle, dafür brauchst du einen Reisepass oder halt einen Personalausweis als Deutscher und du hast halt in Kroatien deutlich mehr Auswahl an Strandfläche. Wir bevorzugen halt Strände, wo nur Einheimische hingehen, wo der normale Tourist nicht hingeht. Weil, warum? Es ist günstiger, wir haben deutlich mehr Ruhe und wir haben deutlich mehr Platz am Strand.
0: Wie weit weit wohnt ihr vom Meer?
1: In guten drei Stunden sind wir da.
0: Okay, schön.
1: Fahrt halt mit dem Auto.
0: Als wir letzten Sommer in Kroatien waren und ich meinen Ärger über eine überteuerte Unterkunft über Facebook umgegeben habe, Hast du meinen Post kommentiert, wie viel günstiger es dort, wo ihr wart, sei? Ist es so, dass man in Bosnien grundsätzlich nicht nur am Meer, sondern überhaupt günstig schönen Urlaub machen kann?
1: Also du kannst unheimlich schönen Urlaub machen. Hier ist für jedes Herz was dabei, wenn du Rafting machen möchtest, wenn du Bergsteigen möchtest, wenn du in Skigebiete möchtest. Ein ganz normaler Erholungsurlaub am Strand, im Tourismusgebiet, geht genauso wie bei Einheimischen, wo du halt deine Ruhe hast und dich selber versorgst und dann halt essen gehst. Du kannst ja alles machen. Die Auswahl ist unheimlich groß.
0: Wie sieht es mit der Sicherheit und mit Kriminalität aus? Ein bisschen hast du ja schon erwähnt, aber trotz alledem. Also ist es so, dass man dort einfach nicht immer befürchten muss, dass das Auto geklaut wird oder dass in die Ferienwohnung eingebrochen wird? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Also die Kriminalität ist hier echt gering. Also ich fühle mich mega sicher. Ich wurde hier, ich bin jetzt neun Jahre hier fast, nicht einmal irgendwie schief angeschaut oder bedroht oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Ich wohne hier in einer größeren Stadt, die heißt Visuko, die hat 40.000 Einwohner. Wenn man die Dorfgebiete drumherum auch noch mit dazu zählt, kommt man locker auf 50.000, 60.000 Einwohner in diesen neun Jahren sind hier zwei Morde passiert und eine Vergewaltigung. Aber die Morde sind nur bei den Zigeunern passiert untereinander. Es gibt hier zwar kein Kastensystem wie jetzt in Indien oder in Südamerika, aber die Leute haben hier schon einen gewissen Status. So, und Wenn man sich mit den Leuten aus seinem Status rumtreibt, auffällt, mit denen ausgeht, dann ist man absolut sicher. Jeder weiß, wo die Kleinkriminellen, wo die Mafia-Typen sich aufhalten, in welchen Restaurants und welchen Cafés. Und wenn man da nicht hingeht, hat man mit denen auch keinen Bezug und hat mit denen einfach nichts zu tun. Außerdem ist das Polizeisystem hier ein bisschen anders aufgebaut. Die Polizei vor Ort die kümmert sich um Kleinkriminalität, um Autounfälle, um Verkehrsregelungen, um umgekippten Baum, wo da mal was gemacht werden muss oder sowas in der Art. Und wenn hier irgendwie etwas ist, dass man den Verdacht hat, da könnte Gewalt im Spiel sein oder Drogendilekte im Spiel sein, dann kommt sofort aus Senica, die sind in wenigen Minuten hier, Spezialpolizei, das ist eher wie Militär in Deutschland, das heißt, die sind komplett vermummt, in Militäruniformen auch, und die gehen auch mit aller Härte des Gesetzes, gehen die sofort vor und regeln die Sache. Und da hat keiner Bock drauf, und deswegen ist Bosnien wahrscheinlich auch so sicher. Und man muss auch bedenken, die Bewaffnungsrate der Zivilbevölkerung ist unheimlich hoch hier. Also hier hat fast jeder eine Waffe im Haus und schon dadurch hast du keine Gewaltkriminalität.
0: Wow, okay, auch das wusste ich nicht. Also die Polizei beschreibst ein bisschen ähnlich, wie ich das aus Spanien kenne. Das sind auch so interessante Sachen, weil auch in Spanien, also in den Gebieten, wo ich meistens unterwegs bin, die Kriminalität ist sehr gering. Natürlich gibt es dort auch Mafia, gerade in Andalusien. Aber dort, wo ich mich aufhalte, ich fühle mich auch immer sehr sicher. Und das ist, glaube ich, wichtig und gut zu wissen. Wie schaut das mit äh, den Immobilienpreisen aus?
1: Die sind natürlich speziell in den letzten fünf Jahren hier explodiert. Dennoch im Vergleich zu Deutschland immer noch bezahlbar. Was du als Deutscher wissen musst, ist natürlich... Der Bosnier kann hier Immobilien kaufen, der Österreicher kann hier Immobilien kaufen und der Deutsche, der Schweizer zum Beispiel nicht oder der Araber oder der Türke. Das ist hier klipp und klar geregelt. Und äh, der Deutsche und der Österreicher auch nur in dem Bezug zu Österreich-Ungarn, der ja bis vor 100 Jahren hier bestand. Immobilien sind hier bezahlbar. Wir haben selber hier ein Haus geholt. Ich kann hier auch offen und ehrlich Zahlen nennen. Wir haben für ein alleinstehendes Haus mit 200 Quadratmeter Land haben wir bezahlt 65.000 Euro. Das ist nicht viel. Und wow,
0: da nicht. nee. Und das nicht. ist
1: in der besten Wohngegend von Visoko oder mit die beste Wohngegend. Die Preise sind hier explodiert. Nachbarn haben hier letztens ein Haus verkauft für eine Million km, also eine halbe Million Euro. Und ich würde mein Haus auch nicht mehr für unter 300.000 km abgeben.
0: Ja, dass die Immobilienpreise überall explodiert sind, das kenne ich, das stelle ich immer wieder fest. Ich habe darüber auch mit Siegfried Perini gesprochen, der in Spanien Immobilienfinanzierungsvermittler ist und auch er stellt das selber fest und ich auch, egal wo ich hinkomme, auch in Ungarn ist es sogar so, ich bin gespannt, wann sich das dreht, weil in Deutschland ist das momentan so, dass dieser Boom zurückgegangen ist und du bekommst heute nicht mehr so viel für dein Haus, für deine Wohnung, für deine Immobilie wie beispielsweise letztes Jahr. Daher wird es sich bei euch auch irgendwann einpendeln. Wie schaut es grundsätzlich mit Inflation und Preissteigerungen aus?
1: Ja, natürlich ist auch hier alles in den letzten drei, vier Jahren teurer geworden. So um ca 30 Prozent. Bei den Lebensmitteln, also das Brot hat hier eine Markkosten. jetzt kostet das Brot eine Mark 30. Die Benzinpreise sind auch ungefähr so um 30 Prozent gestiegen. Also zu 30 Prozent ist hier ungefähr alles teurer geworden. Was konstant geblieben ist von den Preisen, das sind eigentlich hier Obst und Gemüse. Das ist so konstant geblieben von Preisen
0: her. Ist deine Firma dort angemeldet in Bosnien oder hast du noch irgendwie einen geschäftlichen Bezug zu Deutschland?
1: Ja, ich habe noch eine Firma in Deutschland und ich habe eine Firma hier in Bosnien und die Firma in Deutschland plane ich aber nächstes Jahr irgendwann abzumelden und dann auch den letzten Cut zu Deutschland dann auch zu vollenden. Das heißt, ich zahle noch Steuern in Deutschland, nicht mehr so viel wie früher natürlich, aber diesen Cut will ich jetzt nach neun Jahren dann auch endgültig machen, um den letzten Bezug zu Deutschland dann auch noch zu trennen.
0: Kommt ihr aber als Familie trotzdem ab und zu nach Deutschland?
1: Ja, natürlich. Wir sind so im Durchschnitt so ein-, zwei zweimal-, dreimal im Jahr in Deutschland. Das wird sich allerdings jetzt ändern, weil jetzt müssen wir uns natürlich auch an die Schulferien halten. Das war ja vorher nicht der Fall, dass wir da natürlich von der Reisedauer dann auch beschränkt sind und limitiert sind.
0: Meinst du, dass Bosnien auch für Menschen interessant sein könnte, die nicht unbedingt auswandern wollen, sondern sich einfach ein paar Monate lang einen Tapetelwechsel wünschen? Allerdings wahrscheinlich nicht in den Wintermonaten oder die Temperaturen im Winter hast du gesagt, sind dort auch nicht so, wie man sich das erträumen würde an weiß ich nicht an den Kanaren. Wann gehen die Leute dorthin, um Bosnien zu erkunden und eine Weile dort zu bleiben?
1: Also sehr viele Bosnien leben ja in Deutschland und arbeiten dort und die kommen dann so sechs, acht Wochen im Jahr hier runter in den Sommermonaten. Also es fängt so im April Mai fängt das an und endet so September, Oktober. Wer Winterurlaub machen möchte und es mag, dem empfehle ich natürlich Bosnien im Winter, Sarajevo, Skigebiete. Wer Bosnien einfach so mal erleben möchte, ab April, besser Mai, kann man sich das hier wunderbar alles schön anschauen und hier reisen und gutes Wetter auch genießen. Man hat hier fast eine Gutwettergarantie.
0: Wir werden dieses Wochenende schon an Bosnien vorbeifahren, wenn wir am Freitag Richtung Ungarn aufbrechen und von dort aus dann nach Griechenland fahren. Wir machen das mit dem Auto, oh. weil ich den Winter auf Kreta verbringen werde und ich dort ein Auto haben möchte und ich meine Hündin überall mit dabei habe. Also ich will ihr das nicht antun, dass sie jetzt im Gepäckraum des Flugzeuges mitfliegen ja. muss. Daher machen wir immer diesen Aufwand. Hat aber den Vorteil, dass ich vor Ort ein Fahrzeug habe und mobil bin. Aber nach Bosnien werden wir nicht reinfahren. Aber du hast mich jetzt echt sehr interessiert gemacht. Wer weiß, wo ich nächstes Jahr lande. Ich werde das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Warst du schon in Mostar? Wie ist das dort? Ist das wirklich so schön, wie man das beschreibt?
1: Ja, Mostar ist traumhaft. Ich bin jedes Jahr ein, zwei Mal da, auch zu Übernacht. Es ist traumhaft schön. Man muss das einfach gesehen und erlebt haben. Dort sind auch jedes Jahr von Red Bull die berühmten Brückenspringen, wo die Leute dann in den kältesten Fluss Europas reinspringen. Es ist traumhaft schön. Wenn du nach Mostar mal fahren möchtest, empfehle ich dir, das nicht im Hochsommer zu machen, weil da hast du locker immer um die 45 Grad in der Sommerzeit, in der Mittagszeit. Und das ist natürlich unheimlich heiß, das muss man abkönnen. Ich bin eher ein Freund dann in den Abendstunden in die Innenstadt zu gehen, in die Altstadt zu gehen vom Mostar, um sich das hier anzuschauen. Also wirklich traumhaft schön. Auch ganz tolle Museen in der Altstadt, in der Neustadt muss man erlebt haben.
0: Du hast mich jetzt echt richtig neugierig auf dieses Land gemacht. Und ich vermute, dass wir das irgendwann mit einbauen werden in unsere Reisepläne. Ob ich jetzt längere Zeiten dort verbringen könnte, das weiß ich noch nicht. Und im Hochsommer bin ich sowieso nicht der Typ, der dann in diese Länder geht, was so heiß ist, weil ich zwar die Sonne sehr liebe, deswegen heißt auch mein Podcast so, wie er heißt, Sonne, Freiheit, Herzensbusiness, aber die Hitze überhaupt nicht brauchen und ausstehen kann. Daher plane ich das immer sehr gut. Zum Schluss, welchem Rat würdest du Menschen geben, die ihren eigenen Traum verwirklichen möchten und in einem anderen Land, sei es in Bosnien, längere Zeiten verbringen, aber ihr Geschäft trotzdem weiterführen möchten.
1: Mein wirklicher Herzenstipp ist es, mach eine Testauswanderung. Dafür eignet sich Boston unheimlich gut. Ich kenne so viele Leute, man kennt es auch aus den Medien, die sind nach Südamerika gefahren, wollten dort neu anfangen, dann war das Ersparte weg. Die Business-Idee hat dort nicht funktioniert, weil keiner Weihnachtsplätzchen kaufen wollte ja, oder was auch immer. Und dann sind die Leute gescheitert zurückgekommen. Ich ziehe trotzdem meinen Hut vor diesen Leuten, die gescheitert sind, weil sie haben es wenigstens versucht. Die meisten versuchen es ja gar nicht. Wenn du mal zwei, drei Monate dir Bosnien anschaust, dann weißt du, ob du fürs Auswandern geeignet bist. Weil wenn du in Bosnien nicht zurechtkommst, kommst du in Südamerika erst recht nicht zurecht. Du kannst innerhalb von zwei Stunden mit dem Flieger in Deutschland wieder sein, Du kannst innerhalb von zehn Stunden mit dem Auto von der deutschen Grenze mitten in Bosnien sein, in Nordbosnien sieben Stunden und ist deswegen als Auswanderungsland und Testland sehr, sehr gut geeignet, weil es einfach bezahlbar ist. Und wenn du hier einen Fehler machst, ist es weit Gott nicht so teuer, wie wenn du irgendwie zigtausend Kilometer von zu Hause entfernt bist in Südamerika oder sonst wo auf der Welt.
0: Gute Einsichten, guter Tipps. Dankeschön. Genau. Und danke, dass du uns Bosnien durch dieses Gespräch näher gebracht hast. Also mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich glaube, es wird anderen auch so gehen, die die Podcast-Folge anhören werden. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und einen schönen Jahresabschluss. Ich werde deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, dass Menschen, die eventuell an dem Land Interesse haben, dich sofort kontaktieren können. Daher mach gut, Frank, und danke nochmals.
1: Vielen lieben Dank, Mariana. Danke für die Chance und wir bleiben in Kontakt. Gute Reise nach Griechenland.
0: Dankeschön. Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dranbleibst.